1: Le 16 février 2022 est vraiment une date à graver dans le marbre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un vaste retour en arrière sur fond de guerre froide. Vous comprenez, avec la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS, la guerre froide était terminée, place désormais à la paix des ménages et à la fin des grandes guerres dans le monde. Sur le papier, ça fait beau, hein, mais dans la réalité, c'est espionnage sur espionnage, tantôt les ennemis, tantôt les alliés. Tout est fait pour s'assurer de garder le monopole de l'information et d'être toujours en tête à la course à l'armement. Et ces dernières semaines, on remarque quand même un vaste retour en arrière, hein, surtout avec la la crise de l'Ukraine on a un peu l'impression que l'Europe veut défendre le défi mais pas trop on voudrait pas que le gaz s'arrête arrête d'affluer en Europe hein. le gaz on en a besoin pour nous chauffer c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous propose de faire du chauffage électrique désormais et cette crise ukrainienne sorte de retour des états unis contre la Russie bah elle fait jaser hein. on ne veut pas que les Ukrainiens deviennent Russes mais on ne veut pas non plus qu'ils deviennent Américains enfin ça ça dépend un peu du point de vue euh, dans moins de deux mois c'est le premier tour de l'élection présidentielle et ce qu'on peut dire c'est qu'au côté du pouvoir d'achat la crise ukrainienne elle arrive un peu au centre des débats. Notre président, il nous dit qu'il faut faire la paix avec la Russie pour avoir la sécurité en Ukraine. Il n'est pas vraiment positionné sur sur l'intégration de celle-ci à l'OTAN. Parce que oui, hein, avec l'OTAN, on évite les bombes et les invasions. C'est bien connu, on en a beaucoup d'exemples. Euh, de l'autre côté, on a Pécresse, qui elle, ben, elle veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN, hein. elle explique qu'il vaut mieux parler avec fermeté aux Russes pour obtenir ce qu'on veut, comme si ben, la France avait un poids quelconque face à un ancien espion du KGB. Euh, chez Le Pen, on est un peu plus tranché, on doit quitter l'OTAN car on n'est plus arbitre alors qu'on l'a toujours été. Zemmour, lui, veut un accord avec Moscou et interdire l'OTAN en Ukraine pour pacifier les relations. Fabien Roussel, il souhaite une sortie de l'OTAN, puisque nous ne sommes pas un peuple guerrier comme les Américains, et selon Mélenchon, on va plus loin. Puisque bah, dans toute cette histoire, c'est l'OTAN qui est en tort, hein. c'est elle qui attaque la Russie, c'est l'Ukraine, pays de 245 000 soldats qui menacerait la Russie. La Russie, dotée de l'arme nucléaire, 8 000 espions aux quatre coins de la planète, et une armée équivalente à la population de certaines îles. Et puis à côté de tous ces gens, nous avons les autres. Ceux qui disent que c'est l'Union européenne qui doit répondre et pas la France individuellement. Parce que oui, finalement, euh, qui nous sommes pour déclarer notre soutien à l'Ukraine Un pays qui, au lieu de regarder ses problèmes, préfère polémiquer sur ceux des autres. Moi, je dis ça, mais vous savez, hein, c'est toujours plus simple de critiquer que de dire que l'initiative est à saluer. Enfin bon, je vois pas vraiment à quoi elle va ressembler, notre élection présidentielle, ni ce premier tour. Mais euh, les mois qui arrivent, nous le diront. Salut c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est une émission spéciale sur la matinale de 19h sur le 93.9. Ce soir, dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission spéciale, comme tu l'auras compris, autour de la politique et de notre élection présidentielle. C'est pour ça que nous parlerons de vote, citoyenneté, présidentielle, urne et jeunesse avec le Parlement de l'Union Populaire. Puis nous recevrons Solène Cazenave de la rédaction de Radio Campus qui nous proposera une chronique sur le cinéma. Et puis, tout de suite, on va parler culture, théâtre avec Julia Martin.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Oui, tu comprends, on va parler culture, puisque en ce moment, au théâtre de la Comédie Nation, se joue un joli spectacle. Un jeune public, Paulette et Léus sont les enfants terribles, mis en scène par Sybille Claire, une joyeuse pièce de la compagnie Ravage, qui raconte avec humour et un regard décalé une histoire d'amitié entre Léus, 8 ans, Paulette, 77 ans, et Clémentine, la jeune voisine.
0: Sybille Claire, Jeanne Cocro, Camille Lefranc, Léo Belon. Nous sommes au théâtre Comédie Nation où se joue Paulette et Léus ou Les Enfants Terribles. Un spectacle jeune public que vous avez écrit, Sybille Claire, et mis en scène. Est-ce que vous pourriez nous présenter la
2: pièce Paulette et Léus Paulette et Léus, donc c'est l'histoire de Léus, un petit garçon qui a grandi un peu tout seul parce que sa maman est pilote d'avion. Donc il s'est réfugié dans un monde imaginaire un peu à la Michel Gondry. Il passe sa vie à créer des inventions loufoques comme des skatabules, des machines à remonter le temps. Et c'est le jour de ses 8 ans, c'est son anniversaire, et il fait le vœu d'avoir enfin des amis. Et quand il souffle sa bougie d'anniversaire, il entend euh, boum boum, il entend la voisine... Paulette, une mamie de 77 ans ancienne danseuse étoiles, qui dégringole de l'escalier et donc c'est comment l'amitié entre Paulette et Léus va aider Léus à sortir de, la, de sa timidité et donc il va se passer plein d'aventures et il va rencontrer entre autres Clémentine, une petite fille euh, complètement zinzin. Donc c'est toutes les aventures de Paulette, Léus et Clémentine.
3: Oh Ça va madame Oh oui oh, oh Merci mon petit gars oh, Pas de tracas pour moi Prends soin de toi Oh ben ça, pour une rencontre Ça, c'est une rencontre Oh, oh là 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 Oh là 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 Mais c'était qui cette mamie Oh, tu l'as vu comme je l'ai vue, Frofrou Elle était encore plus athlétique que... Que ma professeure de sport De toute façon, j'ai fait un vœu Alors c'est sûr, c'est certain, ce sera elle ma toute première copine Maman, maman, maman Tu ne jamais Aujourd'hui, je me suis fait une amie, oui, une amie Tu la connais pas, mais quand tu la rencontreras, tu vas l'adorer, je te promets Je te la présenterai à ton retour Oui, si Je lui fabriquais une invention, comme je sais faire Oh oui, Froufrou, c'est génial Qu'est-ce que je peux faire Euh, Qu'est-ce que je peux faire Oh, je sais, il ne faut plus jamais qu'elle dégringole de ses escaliers Plus jamais Et pour ça, je vais lui fabriquer... Des chaussures rebondissantes Mais oui, comme ça, même plus besoin de descendre les marches Oh, allez, Froufrou, go, go, go
0: Alors, comment est-ce que tu as écrit le spectacle Et comment on écrit un spectacle pour enfants
2: <rire> ben, J'ai une grand-mère que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Réva Rémy. Et donc, c'était un peu ma muse numéro un. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire un spectacle sur euh, des enfants et une grand-mère. Donc, euh, j'ai beaucoup été inspirée par ma... Enfin, ma grand-mère pour le personnage de Paulette et pour le personnage de Léus. C'était un, une époque où je travaillais en auberge de jeunesse. Et j'avais rencontré un, un Anglais qui s'appelait euh, Rupert et qui était euh, complètement loufoque parce qu'il avait créé une... Euh, une tante à roulette et il se promenait dans Paris et il dormait dans le bois de Boulogne. Et il, passait, il faisait plein de, d'inventions comme ça. Et je m'étais dit, wow, <rire> j'aimerais bien être dans sa tête. Et euh, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire rencontrer euh, ma muse euh, Rubert, euh, Rupert et ma muse euh, Réva Rémi, Et ça a créé Ayus.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre euh, en scène une histoire d'amitié euh, transgénérationnelle
2: Je ne connais connaissais pas beaucoup de personnes euh, de plus de 60 ans et je trouvais ça dommage. Et euh, je me suis dit, moi, autant commencer par euh, la fiction pour après faire des efforts pour, euh, dans la vraie vie, rencontrer euh, des personnes euh, du troisième âge. Et, euh, et donc, voilà, ça a commencé par, euh, par une pièce. Et maintenant, euh, j'ai, j'ai beaucoup plus d'amis de 70 ans. <rire> donc, voilà, et c'était pour un peu donner envie, justement, euh, de permettre cette intergénérationnalité.
0: J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous avez conçu le décor, qui est un décor très riche, plein de pièces farfelues, un, un espèce de rêve d'enfant. De cabane magique sur scène qu'on a envie de, d'aller découvrir. Comment vous y êtes pris euh,
2: Je crois qu'à la base, c'est beaucoup partie de moi. <rire> parce que j'aime bien avoir plein de trucs partout, tout le temps. Et, euh, et donc, j'ai mis un peu euh, tout ce que j'aimais dans le spectacle, le côté un peu kitsch. Donc, euh, pendant les, les, les premiers mois de répétition, on allait beaucoup à Emmaüs. Et en fait, j'étais contente parce que dès qu'il y avait quelque chose qui m'amusait, et eh ben j'avais le droit de l'acheter <rire> parce que ça allait pouvoir rentrer dans le spectacle et donc progressivement, on s'est retrouvé euh, je crois qu'à chaque répétition, je venais avec des nouveaux accessoires et ça a pris beaucoup beaucoup de plus en plus de place et en plus, il y avait aussi l'excuse de ah génial, on va faire cette invention pour les us, donc rajouter même des inventions même quand le texte était déjà écrit et donc progressivement, on s'est retrouvé euh, avec des vinyles un peu kitschou, euh, des tissus qui brillaient euh,
4: oui, puis il y a vraiment deux univers complètement différents aussi. De l'autre côté, il y a Paulette, où du coup, c'est plus un univers où on essaye de, de trouver un, une espèce de, de fantasme un peu rigolo, de comment est-ce que
3: ça pourrait être un intérieur de mamie, mais quand même funky, quoi.
2: Puis pour Paulette, c'est un mélange dans, de un peu nostalgique, vinyle, souvenirs et tout, et trucs très concrets, très quotidiens, le café, le poireau, la pomme de terre... C'est ah. ça qui me plaît aussi, moi, c'est cet aller-retour entre les trucs. Il y a des tenues toniques aussi, tu voilà. t'as un legging euh, fluo, c'est ça. Euh... Elle est
0: au présent en fait, elle n'est absolument pas dans le passé et ça, c'est ça qui fait que c'est hyper attachant. Mais c'est étonnant parce que je trouve que c'est aussi une image enfin visuellement assez désuète de l'enfance, enfin des années 90, mmh. finalement. Mmh. Moi j'ai l'impression euh, de revenir à notre enfance, à nous, peut-être plus que l'enfance euh, de, des années 2000, 2022. Alors que c'est dans le futur en plus. Oui.
2: Euh, c'est vrai qu'il y a, ouais. y a ouais,
1: ouais, très mais... peu d'espace pour quoi que ce soit d'électronique ou de... de... Oui, bah justement,
2: c'est qu'à mais la c'est base... C'est joli, je...
0: justement. Bah, je crois que c'est aussi l'en, le, l'enfance que je projette. L'enfant inventeur euh, ouais, qui c'est... s'imagine des ouais. histoires avec, euh,
2: avec tout, tout ce, ce qu'il trouve. Qu'il bah, c'est mm. ça, c'est qu'à la base, Léus, je m'étais dit « Ah, mais génial, on va inventer plein d'inventions euh, électroniques. » Mais en fait, bah, ce n'était pas facile. Et en, et en fait, très rapidement, je me suis dit bah, « c'est pas intéressant. » C'est beaucoup plus rigolo de se dire qu'on peut inventer des choses avec tout ce qu'on a autour de soi et il y a plein de choses à faire. Par exemple, il invente une, une casquette à maquillage où il y a juste un rouge à lèvres des ficelles et en bougeant les ficelles, ça met le rouge à lèvres et à la base, je m'étais dit, comment on pourrait faire ça avec un petit robot Bah non, en fait, il suffit de ficelles. Ouais, oh, mais le, je <rire> <pense> <rire> que
0: ce qui est bien, c'est que ça propose un futur on l'entend ou on l'entend pas finalement qu'on, qu'on se projette dans un futur, mais qui est pas forcément justement aussi électronique et robotique qu'on voudrait nous proposer il est évident que notre réalité est sûrement celle-ci, mais Justement, là, je trouve ça bien qu'il y ait une autre réflexion, et notre imagination sur un futur où, justement, comme t'as plus tous les trucs électroniques, plus rien ne marche, l'étonne. ouais, c'est ça. Donc, euh, comment tu fais tes inventions Bah, il y a leus qui est là. Paulette,
3: bonjour Regarde ce que j'ai construit pour toi, cette fille. Une machine à remonter le temps pour que tu puisses rajeunir quelques instants. Ce sera rigolo comme ça. Il y aura le même âge. Le même âge oui. Alors, ça, c'est ton casque. Ça, c'est mon casque. Et ça, c'est la machine. Faut appuyer là. Oh, c'est pas banal, ça Allons-y ah,
2: ça Est-ce que vous pourriez me présenter la compagnie Ravage Oui, alors la compagnie Ravage, c'est 12 comédiens et un régisseur. Et on s'est rencontrés au Théâtre-École d'Aquitaine à Agen. Donc à la base, on est un groupe d'amis et on a décidé de créer cette compagnie en 2019. On a créé un festival aussi, le Festival du Plongeoir, donc c'était l'été dernier. Là, on va jouer avant les noces au mois de mars, le 11 et 12 mars, à l'avant-scène de Trésilé à Angers. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Venez rencontrer oui. Paulette, Léus, et Clémentine. Et on revient le dimanche 20 février à 14h30. Et après, on joue pendant toutes les vacances scolaires, du mardi au dimanche, donc sur deux semaines, avec des horaires différents. Donc il faut regarder sur le site. Et en plus, comme ça, vous verrez le teaser du spectacle.
1: Paulette et Léus ou les enfants terribles est un spectacle de la compagnie Ravage, mis en scène par Sybille Claire avec Léon Belon, Camille Lefranc, Jeanne Cocro et Rachel Yonique boiron A voir au théâtre Comédie Nation, dimanche 20 février à 14h30 et jusqu'au 27 février. Toutes les infos sont sur le site de la Comédie Nation et sur le site internet, la page Facebook et le compte Instagram de la compagnie Ravage. Un reportage signé Julien Martin de la rédaction de Radio Campus Paris. Restez avec nous, tout de suite on parle politique dans Radio Campus Paris. Et pour m'épauler dans cette première partie d'émission, Hicham Caïb de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Isham. Bonsoir Théo. Alors, bonsoir Thomas Portès. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de l'équipe d'animation du Parlement de l'Union
4: Populaire, donc c'est euh, l'ex-France Insoumise Non, c'est pas exactement ça. euh, C'est une structure qui a été créée dans le cadre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et qui permet d'agréger des gens qui sont de la société civile, des syndicalistes, des enseignants, des chercheurs, euh, des écrivains, des artistes qui ne sont pas membres de la France Insoumise mais qui font la campagne de Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils considèrent qu'au regard de l'urgence sociale, démocratique, écologique et y compris des questions de jeunesse, on va en parler, c'est la candidature qui permettra d'accéder au second tour et de gagner l'élection présidentielle.
1: Tout à fait. Et alors justement, les jeunes, on a un sondage IFOP qui est sorti en décembre 2021 qui nous expliquait que 87% des 18-24 ans lors des dernières élections se sont abstenus. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce chiffre aujourd'hui
4: ben c'est, c'est une véritable préoccupation parce que l'abstention est un fléau. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, on, on peut parler des non-inscrits et des inscrits qui participent à ce phénomène-là. On a 13 millions aujourd'hui de, de citoyens qui sont malinscrits ou non-inscrits. Et je crois que c'est aussi euh, l'enjeu de cette campagne électorale et de cette campagne présidentielle, c'est de remettre les préoccupations des Françaises et des Français, mais notamment des jeunes, au cœur du débat. On sort d'une période de pandémie euh, où vous avez subi, où les jeunes ont subi des conditions effroyables, avec un système euh, à distance parfois catastrophique. On a vu les queues devant les bacs alimentaires. On voit les conditions d'enseignement dans de la fac, y compris pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs, avec le manque de personnel, j'en parlerai tout à l'heure. Donc je crois que si on veut ramener euh, les jeunes euh, aux urnes, c'est en parlant de leur quotidien, c'est en parlant de leur vie concrète et des propositions qu'on met sur la table pour améliorer leur vie parce que c'est quand même la génération de demain c'est l'avenir du pays et je crois qu'ils méritent d'être traités pleinement dans cette campagne présidentielle
1: Oui et justement les jeunes vous nous en avez parlé, ils ont été vraiment très précaires finalement ces, ces derniers temps, enfin, on, on voit surtout de plus en plus que ce sont des étudiants qui sont financés par leurs parents aujourd'hui euh, et non plus vraiment par le système il enfin, y, y a de moins en moins de gens qui ont des, euh, des jobs étudiants tout simplement la pandémie a vraiment mis un terme à ça euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous ces jeunes qui sont précaires
4: bah, Je crois que vous avez raison les, une des premières victimes de, de ce qui s'est passé avec la pandémie c'est-à-dire la disparition de certains métiers notamment dans la restauration c'était les étudiants qui euh, travaillaient à côté de leurs études pour les financer ce qui déjà est absolument pas normal et on a une proposition je vais y revenir tout à l'heure qui est l'allocation jeunesse moi je regardais un peu les chiffres avant de venir on a, le secours populaire dit ils ont aidé 63 000 étudiants en 2020 ce qui qui est une augmentation de 70% par rapport à 2019 et on parle de précarité énergétique on a des étudiants qui n'arrivent pas à se chauffer qui renoncent aux soins parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas de de moyens et euh, nous on a une proposition sur ça c'est ce qu'on appelle l'allocation d'autonomie jeunesse qui serait de 1063 euros par mois euh, pour tous les étudiants du secteur public mais aussi dans le secteur professionnel pour leur permettre d'étudier dignement Comment on la finance On va chercher sur ce qu'on appelle l'héritage. Au-dessus de 12 millions d'euros, on prend tout. Et on le redonne. Et c'est très important parce qu'on ne le prend pas pour le mettre dans les caisses de l'État et le garder au chaud. On le met pour redistribuer à la jeunesse de notre pays, qui, je le redis, est l'avenir et qui permettra, avec cette somme-là, d'avoir un logement, euh, de pouvoir se nourrir correctement, euh, de pouvoir... euh, participer à des activités culturelles et surtout se concentrer sur ses études sans se dire il faut que je trouve un job parce qu'à la fin du mois je peux pas payer mon loyer euh, je peux pas bouffer, euh, je peux pas aller faire du sport avec, euh, avec mes amis euh, tous les élèves n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider puisque la situation est aussi compliquée pour une majorité de personnes en France donc on, je crois que c'est une réponse concrète pour dire qu'aujourd'hui quand on est étudiant on doit se concentrer sur ses études pour réussir, et pour avoir, être formé, pour avoir un métier pour s'épanouir dans la vie et qu'on ne doit pas tout le temps être sous pression, sous le stress de cette question financière qui aujourd'hui crée des ravages On a euh, des études sur le stress euh, post-pandémie avec des étudiants en souffrance. On a quand même eu des suicides dans ce monde-là. Donc il faut sortir des logiques qui aujourd'hui ont amené à précariser de plus en plus les étudiants. On a réduit les bourses, euh, on construit plus de logements étudiants, on en parlera aussi. Donc tout ça, c'est une... euh, j'ai envie de dire, C'est une vision globale du système sur lequel on souhaite construire des propositions concrètes. Mais véritablement, en tout cas, une des mesures majeures, c'est l'allocation d'autonomie jeunesse qui permettra 1063 euros net, je le redis. C'est en-dessus du seuil de pauvreté euh, qui permettra aux étudiants de s'épanouir et de ne plus dépendre de jobs absolument, en plus dans des conditions souvent horribles, mal payées, avec des horaires décalés, qui font que vous avez un rythme de vie qui en plus vous décale et vous fatigue pour vos études.
5: Concernant le chômage chez les jeunes, pour ceux qui ne sont pas étudiants, euh, il s'élève à 17,6% chez les moins de 25 ans. C'est, c'est quoi les propositions de l'Avenir en Commun pour garantir la sécurité en termes d'emploi pour les jeunes bah, je,
4: je crois que la, une des premières réponses est en créant des emplois. Aujourd'hui, on sait que, je crois que pour un poste euh, disponible sur le marché de l'emploi, on a 13 demandeurs. Il y a 13 fois plus de demandeurs que d'emplois disponibles. Donc nous, on va remettre en place ce qui avait été évoqué à l'époque, ce qu'on appelait le contrat jeune par exemple qui n'est pas la panacée mais qui permet déjà aux jeunes d'avoir un sas d'entrée dans le monde du travail et qui souvent se pérennisait après par un emploi en CDI. Donc nous, c'est ça, là, une des propositions, et c'est créer des emplois dans le secteur public. On va avoir d'énormes demandes euh, dans le secteur euh, de, la, de la dépendance. On vient de voir ce qui s'est passé dans les EHPAD, dans de très nombreux services publics. On a besoin euh, de gens qui sont des chercheurs, qui travaillent sur les, les nouvelles formes pour lutter contre le chauffement climatique, sur la question du secteur de l'énergie. Donc je crois qu'il y a des millions d'emplois qui sont à créer, et je crois qu'on a besoin de s'appuyer sur cette jeunesse-là. Mais si aujourd'hui la jeunesse est en difficulté sur le marché de l'emploi, c'est qu'elle sort aussi euh, souvent, euh, elle abandonne ses études en cours de route, parce que ce que j'ai évoqué tout à question financière, elle sait pas où elle veut aller. On a parcours Parcoursup qui opère un phénomène de sélection qui est absolument scandaleux et qui jette les étudiants dans un sas de stress qui est absolument inadmissible. On a une concurrence entre les universités. Enfin, aujourd'hui, euh, la course à la concurrence entre les, entre les universités, la privatisation, euh, l'explosion des faits d'inscription à certains endroits, tout ça participe à ce qu'on ait des, des étudiants qui soient en difficulté sur le marché de l'emploi. Donc je crois qu'il faut prendre cette question très au sérieux. Et pour faire le lien avec votre première interrogation, euh, si on veut ramener euh, les jeunes euh, aux urnes et euh, voter pour Jean-Luc Mélenchon qui a des réponses concrètes pour les jeunes, ça sera aussi par des réponses sur l'emploi et nous on sera très attentif à ces sujets-là.
1: Et sur l'emploi des jeunes entre guillemets après l'université, enfin souvent ce qui est reproché aux jeunes diplômés, c'est ah oui mais vous n'avez pas assez d'expérience donc je peux pas vous embaucher. Du coup, s'ils ont plus la possibilité pendant leurs études d'avoir un travail, comment ils font pour se créer cette expérience
4: je crois qu'il faut, il faut sortir de ces logiques-là. Je crois que quand un étudiant sort de son université ou sort de sa formation professionnelle, euh, il a reçu un savoir, il a acquis une formation, il est en capacité de travailler. Parce que vous savez, il y a les deux segments. Vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Euh, vous êtes vieux, vous êtes trop vieux pour travailler, on ne vous prend pas. Donc euh, au, au bout de la chaîne, vous êtes exclu, vous êtes exclu euh, du monde du travail. Je crois qu'il faut, il faut ressortir de ces logiques-là. Pour dire qu'un jeune qui sort de l'université et d'une formation professionnelle euh, c'est pas parce qu'il n'a pas eu deux ans d'expérience qu'il n'est pas capable de faire le travail et d'ailleurs c'est aussi pour ça que nous on souhaite euh, taxer lourdement et interdire le plus possible ce qu'on appelle les contrats courts les cdd pour ne plus enfermer notamment les étudiants qui subissent beaucoup ça en sortie d'études parce qu'ils n'ont pas d'expérience vous l'avez dit donc on leur propose trois mois puis six mois plus neuf mois donc là aussi euh, comment se projeter dans l'avenir comment construire un avenir avec des, des jobs comme ça qui sont précaires donc là aussi c'est une proposition il y aura une taxation très lourde sur les contrats courts et nous, on veut généraliser le CDI, y compris pour les jeunes qui sortent de l'université pour qu'ils puissent s'insérer et se jeter pleinement dans la vie avec euh, ce filet de sécurité qui est le contrat de travail à durée indéterminée, qui doit être la norme dans ce pays. Euh,
5: pour revenir sur ce que vous disiez, donc euh, amener les jeunes aux urnes pour voter Mélenchon, là, ces dernières années, on observe une forte mobilisation de la jeunesse dans des thématiques qui sont assez ancrées dans le sens du progrès humain et environnemental. Malheureusement, pour autant, il y a une enquête récente de de l'IFOP qui qui nous indique que les jeunes de 18 à 30 ans s'orienteraient en grande partie, donc 25% d'entre eux, vers une candidature Emmanuel Macron et pour 20% d'entre eux, une candidature Marine Le Pen. Comment est-ce que vous expliquez que la traduction électorale de toutes ces mobilisations ne soit pas une force politique de gauche
4: Je crois qu'il faut regarder avec attention les sondages mais aussi euh, les prendre avec des pincettes puisque si on reprend les chiffres de 2017, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a suscité le plus de votes chez la catégorie des jeunes. Et euh, quand vous avez un sondage aujourd'hui, aujourd'hui qui est fait, c'est sur les gens qui sont sûrs d'aller voter. Donc c'est déjà biaisé parce qu'on sait qu'y compris les catégories populaires ne sont pas mobilisées sur l'élection. Et je crois que c'est l'enjeu, vous avez raison. C'est euh comment on fait que ces jeunes-là qui se mobilisent sur les questions climatiques massivement, on l'a vu avec les Marches Climat, qui sont dans toutes les batailles citoyennes, qui, se, qui défendent le, les droits pour les migrants, pour la régularisation des sans-papiers, on les croise partout sur les territoires, ces jeunes-là, et pourtant on ne les retrouve pas forcément dans les organisations politiques ou dans les urnes. Mais c'est un travail qui est de longue haleine et que je crois que la France Insoumise a engagé depuis des mois, y compris par une communication numérique à destination de ce public-là. Jean-Luc Mélenchon utilise beaucoup les réseaux sociaux, TikTok, Twitch, des, des éléments qui sont susceptibles de toucher un public beaucoup plus large. Et je crois que c'est aussi un des moyen d'amener ces gens là euh, sur le vote et quant à la question euh, pourquoi Jean-Luc Mélenchon je crois qu'aujourd'hui on a un programme qui répond aux préoccupations des jeunes on a un programme qui est de rupture et je crois qu'il y a aussi une radicalité qui est, émerge chez la jeunesse de ce pays qui aujourd'hui ne veut plus des solutions qui sont mises sur la table depuis 30 ans où on nous dit euh, voilà il faut libéraliser, il faut ouvrir à la concurrence, euh, il faut le, le marché libre et non faussé et euh, l'autorégulation ça va se faire, ça fait 30 ans que c'est fait. 30 ans que ça ne marche pas, 30 ans qu'on a de plus en plus de gens qui sont pauvres, précarisés, que les étudiants sont dans une situation catastrophique, que les universités se dégradent, y compris pour les enseignants qui ont des conditions d'enseignement catastrophiques. Donc je crois que nous, notre programme, il est de rupture. Et sur la question de l'université, c'est un grand service public de l'université pour mettre fin aux logiques libérales qui n'ont rien à voir avec le monde de l'éducation.
1: Oui, justement, hein, suite à toute cette précarité étudiante, finalement, on a de plus en plus de jeunes qui fuient l'université, vous nous l'avez dit, euh, parce que manque de moyens, parce que ben, je ne peux plus vivre à Paris, donc je pars m'exiler à la campagne, où j'ai des temps de transport à rallonge, donc ben, je laisse tomber l'université. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, en France, on ait la fuite de nos cerveaux
4: universitaires Je ne crois pas qu'il y ait le risque de la fuite des cerveaux universitaires, mais vous avez raison d'insister, si on veut ramener les jeunes à l'université, il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens d'ailleurs qui vont à l'université qu'avant, y compris, on le voit de génération en génération, l'élévation du niveau, et c'est une bonne nouvelle, c'est inscrit à la fac, mais euh, il faut corréler euh, euh, l'état des facs, euh, la suppression de parcours sup, avec la question du logement, qui est aujourd'hui quand même une préoccupation et qui pèse de lourd sur le budget des étudiants. Je crois qu'Emmanuel Macron, de mémoire, avait promis la construction de 50 000 ou 60 000 euh, logements universitaires Crous. On est euh, loin d'avoir atteint les objectifs, donc nous ce qu'on demande... Euh, et ce qu'on dit avec la France Insoumise, c'est qu'il y aura 50 000 logements Crous qui seront construits par an pour les étudiants. Il y aura évidemment des étudiants qui seront logés dans le parc privé. C'est pour ça que nous, on mettra en place l'encadrement des loyers euh, sur euh, l'ensemble des villes euh, qui comptent un certain nombre d'habitants pour que les loyers n'explosent pas. On remettra des services publics de proximité pour permettre aux étudiants de se déplacer. Donc tout ça, c'est une, c'est une réponse globale qu'il faut apporter à la jeunesse. Et je crois qu'aussi, il faut leur redonner un cadre d'études qui soit... Euh, j'ai envie de dire plus apaisé, avec des salles qui soient moins chargées, avec des cours de TD qui soient où il y a moins d'étudiants, on voit aujourd'hui, enfin moi je, ça fait longtemps que je ne suis plus sur les bancs de la fac, mais quand je vois des images où vous avez des, des étudiants qui sont assis au milieu des escaliers, comment voulez-vous suivre un cours de façon correcte, du côté des élèves comme du côté des enseignants, quand vous avez un, un tel niveau, une telle pression dans le cours avec tant d'élèves, donc vous savez que vous en perdez sur le chemin. Donc je crois qu'il faudra aussi des propositions pour embaucher des enseignants, on en a, on régularisera aujourd'hui toutes et ceux qui ne sont pas titulaires, parce que ça c'est absolument inacceptable d'être aujourd'hui dans ce, cette situation-là, quand vous êtes enseignant à l'université, vous devez être titularisé. Donc tout ça, est un, j'ai envie de dire, c'est une vision globale de l'université qu'on porte. Et c'est avec ça qu'on va redonner aussi goût à l'université. Mais je crois que les étudiants, ils ont envie d'aller à l'université. Moi, je pense qu'ils ont envie d'étudier. Simplement, vous avez aujourd'hui un phénomène qui s'opère de sélection. Euh, vous êtes déjà euh, à la sortie euh, presque du lycée et on vous demande qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Mais euh, moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, euh, j'étais incapable de dire ce que j'allais faire plus tard. Donc il a bien fallu, euh, il a bien fallu choisir. Et je termine sur une chose, on a aussi une proposition qui est de créer un service public national de l'orientation pour accompagner les élèves dans les choix parce que c'est pas facile. Et on a aussi le droit de faire une, deux, trois filières pour savoir ce qu'on a envie de faire plus tard. À mon avis, c'est une nécessité.
1: Alors, vous restez avec nous, Thomas Portes, euh, Porté, pardon. Porte. 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 Euh, on va tout de suite marquer une courte pause musicale sur le 93.9. Euh...
6: Je J'fais face au ciel couleur pastel, les bruits de la ville ne veulent pas se Et moi je sais que C'est un vrai casse-tête Dans contraster Je sais pas si je rester mmh, mmh, eh. Faut vite accomplir tous les défis Avant qu'on devienne poussière Mon but c'est de ne jamais me dire que j'avais la vie pour le faire Ça me terrifie, la situation est très risible Je pensais pas rester là si longtemps Plus je restais plus je m'enterre ici Qu'à la fin on l'aura, la vie de rêve On a jugé nos choix arbitraires Où ça nous mène Mais au fond ça me donne confiance C'est ma constante J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre Je sais que j'ai déjà tellement de chance Tellement de chance J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre Je sais qu'au fond tout le monde change J'pensais pas rester par ici je peut-être devenu paresseux avec les mêmes depuis 20 pages, Comme si j'étais bloqué dans une site comme j'ai toujours été près d'ici. Situation très visible autour je calcule pas les ronds. Comme si j'étais bloqué dans une Avec les mêmes salopards dans le même clos Ouais, en équipe, on est quitte J'ai grandi, mais je suis toujours le même kit. Je fais tout pour que mon départ se mène. Désolé si je te manque, t'as de mes nouvelles qu'une fois par semaine. Mais je retorte, pas tenter d'ouvrir des portes. À chaque saison de l'année, dans le même décor.
4: À haute dose, on finit
6: par se crisper. La douche un fond d'écran Windows XP, yeah. de T'as ta d'image faux, oh. je me taille de la folle. Je me sens comme Napoléon Dynamite. Yeah. J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre, je sais que j'ai déjà tellement de chance. Tellement de chance. J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre. Je sais qu'au fond tout le monde change. J'pensais pas rester par ici. J'suis peut-être devenu paresseux. Avec les mêmes de puits vampires, comme si j'étais bloqué dans une cite, comme j'ai toujours été près d'ici. Situation très risible, autour je calcule pas les rimes, comme si j'étais bloqué.
1: C'était Sitcom de Cheval Blanc. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on en parlait juste avant notre interlude musicale. On parlait de services publics, d'orientation, d'élection présidentielles. Et nous recevions euh, Thomas Porte, euh, qui est membre du Parlement de l'Union Populaire. Alors... Vous nous parliez justement que les universités, elles sont souvent bondées, qu'on a souvent beaucoup d'étudiants. Et finalement, est-ce que le problème, ce n'est pas le nombre d'étudiants qui veulent aller à l'université, mais plutôt un problème d'orientation Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en France, trop de gens qui veulent être médecins, trop de gens qui veulent être avocats enfin, C'est souvent les, les exemples qu'on cite, que les universités de médecine sont blindées et les amphis de droit surchargés. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas de, d'aider les étudiants à mieux s'orienter
4: bah je pense qu'il y a un peu des deux. On, on n'empêchera jamais une étudiante ou un étudiant de, d'aller en fac de droit ou en fac de médecine s'il a envie. Mais effectivement, la question de l'orientation, elle est, elle est cruciale, parce que je, le, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, celui ou celle qui dit qu'à 18-19 ans, il sait exactement ce qu'il veut faire, euh, exactement quel métier quelle voie, il y en a qui le savent très certainement, parce qu'ils ont grandi dans un environnement familial, il y a euh, des, prédé- des prédéterminations. Mais je crois qu'il y a aussi un droit, je crois, un espèce de droit, moi j'appelle ça un droit à la réflexion, c'est-à-dire que l'étudiant, il peut se tromper sur son orientation, il peut se tromper sur son parcours. Et Donc je crois qu'il faut l'aider à s'orienter, il faut l'accompagner dans ses choix, euh, il faut jamais lui dire, euh, parce qu'on sait comment ça se passe au lycée, euh, t'as pas des bonnes notes, donc c'est enseignement pro, euh, c'est pas pour toi le, l'enseignement supérieur. Donc ça, on sait, que c'est, on sait que c'est déjà biaisé dès le départ. Mais f- sur la question des, des facultés, elles sont surchargées aujourd'hui. Pas simplement parce que tous les étudiants vont dans la même filière. C'est parce qu'on n'embauche plus euh, d'enseignants. Euh, on n'agrandit on euh, on on pas les universités. On ne construit pas de nouvelles salles de cours. Donc tout ça, on l'a abandonné. Et aujourd'hui, effectivement, on a un, un, un sas euh, qui est enfermé où on a de plus en plus d'étudiants avec de moins en moins de places. Et donc, il y a le phénomène Parcoursup ça a été un peu la solution, c'est la, sé- le, c'est la sélection. Comme on n'a pas cette place, on trie. Et ça, je crois que c'est absolument scandaleux. On ne peut pas trier les étudiants. On ne peut pas les sélectionner comme ça à, sortie, à la sortie du lycée. En tout cas, nous, on le dit de manière très claire. Si nous sommes élus en 2022, Parcoursup sera abrogé. Et on permettra à chacune et chacun de faire les études qu'il souhaite. Et on mettra les moyens pour avoir des enseignants, des salles de cours et des cursus de formation.
5: Donc tout ça, ça va impliquer un gros investissement de l'État euh, dans le service public et l'université. Comment est-ce que vous comptez... Euh investir autant d'argent quand on voit toutes les restrictions qu'il peut y avoir au niveau budgétaire
4: Vous savez, je crois que le, le, le plus petit problème pour une campagne présidentielle, c'est la question du financement, parce que l'argent, elle existe. L'argent, il y en a, il suffit d'aller le chercher, et c'est une question de volonté politique. Je vais vous citer un chiffre que tout le monde cite, mais qui est une réalité. Vous prenez une, une mesure, c'est l'évasion fiscale. On l'estime aujourd'hui à 80 ou 100 milliards d'euros par an en France. Donc on peut très bien décider aujourd'hui d'embaucher des contrôleurs fiscaux, ce qu'on fera d'ailleurs quand on sera arrivé aux affaires, pour dire aux gens qui ne payent pas leurs impôts, euh, il est temps de de remettre au pot et de participer à la solidarité nationale. Et on peut décider qu'une partie de cette évasion fiscale là, elle soit euh, mise dans le budget euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a euh, des dizaines de réformes qui sont faites en en faveur des riches depuis des années, qui sont en train de vider euh, les caisses de l'État. Donc tout ça est organisé et je crois qu'il y a de l'argent aujourd'hui qui est disponible, il suffit d'aller le chercher. Et la question de la réduction budgétaire, moi, elle n'est pas entendable. Euh, L'université, ce n'est pas à euh, envisager comme un coût. Euh, C'est une mesure pour l'avenir. C'est la formation de nos futurs ingénieurs, nos futurs cadres, des ouvriers, des gens qui vont réfléchir, euh, de ce qu'on appelle les chercheurs, euh, les futurs euh, écrivains de ce pays. Donc ce n'est pas pas un coût, c'est un investissement sur l'avenir. Et encore une fois, c'est parce qu'on réfléchit aussi toujours à la même logique. C'est-à-dire, combien coûte ce service-là nous, on va dire combien ça va rapporter plus tard. Il faut inverser la, la chaîne des valeurs et en même temps, l'éducation nationale, je parle là des plus petits, et aussi euh, l'université, doivent être sorties des logiques financières. Ces grands services publics-là, c'est le bien commun de la nation et ils n'ont pas à répondre à des questions de coût, de rentabilité. Ce n'est pas, euh, en tout cas, notre horizon et ce n'est pas le modèle de société qui est le nôtre.
1: Alors justement, sur toutes ces histoires de rentabilité, euh, on l'a bien compris hein, que c'est le pouvoir d'achat, entre guillemets, qui revient assez souvent dans cette campagne présidentielle. Euh, Mais on entend aussi parler d'un deuxième phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus, c'est celui de l'équité sociale plutôt que de l'égalité. C'est-à-dire éviter de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, les riches et les pauvres, parce qu'on a quand même des grandes disproportionnalités entre le haut et le bas de la France aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ça la solution aujourd'hui, l'équité sociale plutôt que l'égalité
4: Je crois que la solution, euh, c'est le partage des richesses. C'est ça qui aujourd'hui est posé dans ce pays. Et euh, vous évoquez la question du pouvoir d'achat. Et vous avez euh, des étudiants qui sont frappés euh, de plein fouet. Peut-être pas sur la question de l'essence, puisqu'ils ne sont pas encore en âge de conduire ou sont dans des grandes agglomérations, donc il y a les transports. Mais euh, la question euh, du pouvoir d'achat, elle passe notamment par les questions énergétiques. Et on voit aujourd'hui les factures d'électricité et de gaz qui sont astronomiques. Et nous, depuis octobre 2021, avec Jean-Luc Mélenchon, on a une mesure très concrète qui est applicable dès ce soir, si Emmanuel Macron le décide, c'est le blocage des prix. C'est-à-dire prendre un décret qui permet de bloquer les prix pour que que les usagers, en tout cas les consommateurs, les clients, n'aient pas à payer la facture, n'aient pas à payer ce ce qui est organisé par le marché. Parce qu'aujourd'hui, l'explosion des prix, elle ne résulte pas de la pénurie, elle ne résulte pas de la distribution, elle est organisée par le marché qui organise le chaos. Et quand euh, je vois que Total annonce euh, des bénéfices de 16 milliards de dollars, c'est-à-dire le record depuis que le capitalisme est en France, pour une entreprise du 440, qu'on verse 8 milliards d'euros de dividendes à des actionnaires, et que de l'autre côté, on voit les factures qui explosent pour les usagers et notamment les étudiants, je crois que c'est pas sérieux, il faut que celles et ceux qui se sont gavés pendant la crise passent à la caisse. On a dit que c'est un nez blanche pour les salaires, c'est un nez blanche pour... Euh, tout le monde s'est serré la ceinture, tout le monde a subi une perte du pouvoir d'achat, et on a une minorité qui aujourd'hui s'est enrichie. Moi je le dis ici, parce qu'il faut quand même mesurer de quoi on parle. Les milliardaires français, pendant la crise du covid c'est 236 milliards de plus en 19 mois, c'est 17 millions par jour. 17 millions par jour. Et on va nous expliquer qu'on ne peut pas régler le problème des étudiants qui n'arrivent pas à bouffer, qui n'arrivent pas à se chauffer, qu'on va euh, casser le droit des chômeurs en réduisant les allocations. On voit bien que ça ne marche pas, et euh, quelque part c'est un système qui est aujourd'hui à bout, où on nous a vendu depuis 30 ans qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le capitalisme ou le libéralisme, et que ça allait régler tous les problèmes, et on voit que ça n'a rien réglé. Ça a augmenté la misère, ça a créé de la précarité, de la souffrance, ça a détruit la planète aujourd'hui dans, qui est dans un état lamentable. Donc il faut une logique de rupture et c'est ce qu'on propose avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors là, cette logique de rupture, euh, notamment Jean-Luc Mélenchon l'avait proposée en 2017 mmh. avec euh, une sixième république, une refonte de notre constitution. Est-ce que ce projet il est toujours d'actualité Est-ce qu'il faut plus l'aménager que jamais,
4: Plus que jamais d'actualité parce qu'on a besoin euh, d'avoir de nouveaux droits. C'est, et, et un nouveau pouvoir citoyen. On parle du référendum d'initiative citoyenne, on parle du droit de révoquer les élus, par exemple. Et euh, ce qu'on a dit, c'est que quand on va arriver au pouvoir, il y aura euh, une constituante qui ne va pas être, évidemment on va pas claquer des doigts, elle ne va pas être là la constituante. C'est un travail long où on aura des gens tirés au sort, qui vont, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que c'est ça la démocratie, qui vont venir débattre, avec des juristes évidemment parce qu'il faut un cadre, pour proposer une nouvelle constitution. Mais on voit bien que la 5ème République est aujourd'hui à bout de souffle, en sort d'une crise sanitaire où le président de la République a gouverné seul dans un conseil de défense qui est une institution antidémocratique au possible, où on n'a pas de compte rendu, on ne sait pas ce qui est dit, et ils sont trois et ils décident des mesures liberticides pour toute la population française. Donc on a un hyper-présidentialisme qui aujourd'hui est arrivé je crois à bout de la logique de la Ve République, un parlement qui ne sert quasiment à rien, donc on ne peut pas continuer comme ça. et partout où on va dans le pays, on ressent le désir des citoyens de participer à la chose publique, d'être associés aux décisions qui vont les concerner concrètement. Donc je crois que la 6ème République, c'est une urgence absolue. Et quand on discute avec les gens, vous savez, quand on parle de 6ème République, ça peut paraître abstrait, mais quand on dit nouveau droit, euh, référendum d'initiative citoyenne, une des mesures phares des Gilets jaunes, euh, révocation des élus, euh, participer en localité aux décisions, budget participatif, tout ça c'est un écho très favorable parce que les gens ne supportent plus des décisions qui s'imposent du haut et à laquelle ils ont, auxquelles ils n'ont pas été associés. Donc c'est vraiment euh, une urgence absolue de la 6 République. La, la solution finalement c'est un peu le décentralisme Ça en fait partie, c'est pas euh, la solution unique, mais c'est, oui, redonner du pouvoir et créer des contre-pouvoirs, puisqu'aujourd'hui il il n'y en a quasiment plus. Mais il faut aussi ne pas tomber dans ce qu'on a trop connu avec une décentralisation, où on a des régions qui peuvent prendre des décisions, qui créent des inégalités... euh, et je vais parler d'un secteur que je connais très bien, qui est le transport public, où on a donné euh, euh, la gestion aux régions des transports express régionaux, les fameux TER. Et on a des régions qui vont demain ouvrir à la concurrence, d'autres qui vont pas le faire, comme la région Occitanie qui a fait le choix et je le salue de garder un monopole public. Et on a des régions qui vont ouvrir à la concurrence. Et s'il n'y a pas d'opérateurs privés, vont fermer des lignes. Donc que vous habitiez une région ou une autre, vous n'allez pas avoir de train. Et ça, ça remet en cause euh, l'équité. Donc il y a des domaines sur lesquels il faut garder un service public national, puisque c'est une réponse nationale qu'il faut apporter.
5: Mais il y a un facteur qui nous bloque dans cette situation, c'est, c'est l'Union Européenne. C'est les restrictions imposées par
4: Bruxelles. Vous, vous, vous avez tout à fait raison euh, de souligner euh, le rôle de l'Union Européenne et, euh, et le fait qu'aujourd'hui, oui, on nous dit votre programme, il est inapplicable parce qu'il y a les 3% budgétaires, il y a le dogme de la guerre européenne. Nous, on assume de dire une chose. Euh, quand on sera élu, on appliquera notre programme. Et s'il faut désobéir aux règles européennes, on désobéira aux règles européennes. D'autres pays le font déjà et ça ne semble pas poser de problème, comme l'Allemagne sur un certain nombre de dispositifs. Donc oui, si demain euh, on est au pouvoir, on appliquera l'intégralité du programme. Et s'il faut désobéir, on désobéira. C'est, c'est pas un sujet, on n'est pas sur la position de dire on sort de l'Europe ou pas, c'est pas ça. C'est de dire que si on est élu, il faut appliquer le programme pour lequel on est élu, Et on le fera, y compris s'il faut désobéir aux règles européennes. Et celles et ceux qui disent, ou qui font croire qu'ils vont appliquer le programme, et qui ne posent pas la question de l'Europe, et je pense notamment à Yannick Jadot, qui n'évoque pas cette question-là, mentent aux électrices et aux électeurs. Si on veut appliquer un programme de rupture aujourd'hui, sortir des logiques de concurrence libre et non faussée, qui sont aussi imposées par la Commission européenne, et euh, notamment c'est eux qui ont dérégulé tous les grands services publics, transport, énergie... Il faudra désobéir aux règles européennes. Et ça, nous, on assume, et on le dit depuis le début, en toute transparence à Jean-Luc Mélenchon, nous désobéirons aux règles européennes.
5: Donc les grands plans d'urgence proposés donc, pour les jeunes par Anne Hidalgo, par Christiane Taubira et Yannick Jadot, tout ça, ce sont des promesses de campagne qui ne seront pas appliquées finalement s'il n'y a pas de renégociation des traités européens.
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, ces mesures-là de rupture... Et euh, tout ce qui remet en cause aujourd'hui euh, le dogme austéritaire de l'Union Européenne, les 3% budgétaires, euh, si vous ne dites pas que vous allez désobéir aux règles européennes, vous ne pourrez pas appliquer votre programme. Donc il faut faire preuve de clarté. Moi je ne dirais pas que c'est les promesses de campagne, simplement euh, il faut dire qu'est-ce que ces candidats et candidates vont faire si demain ils sont élus, euh, qu'il y a euh, un programme à mettre en place et que l'Union Européenne dit non c'est pas possible. Est-ce qu'ils vont faire comme François Hollande, prendre le premier avion et aller se coucher devant la Commission européenne Ou est-ce qu'ils auront le courage de dire, nous sommes élus aujourd'hui euh, par euh, des électeurs et nous devons respecter le contrat que nous avons avec eux, donc nous l'appliquerons
1: Alors justement, c'est bien que vous nous parliez d'avion. Euh, Mediapart a sorti euh, un peu épinglé Jean Castex, puisque ça a été le premier ministre de l'aviation. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de transports officiels, euh, entre guillemets, qui se font via des manières
4: polluantes je crois qu'on peut tout à fait comprendre que des élus, et y compris le Premier ministre, pour des contraintes parfois d'agenda, et de déplacement et de sécurité, prennent des avions pour aller d'un point A à un point B, ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Simplement, quand on lit euh, l'article de Mediapart, ce n'est pas un ou deux avions que prend Jacques Castex. C'est une généralisation, alors que dans le même temps, il a quand même des transports collectifs, notamment du train, qui permet de faire. Je veux bien entendre que sur certains termes de déplacement, euh, son agenda est très compliqué, donc il a besoin de gagner du temps. Quoique, quand vous vous faites Paris-Bordeaux en avion, il faut aller à l'aéroport de Paris et à l'aéroport de Bordeaux. Quand vous faites Paris-Bordeaux en train, je ne suis pas sûr que vous gagnez beaucoup de temps d'ailleurs. Mais euh, je crois que c'est un peu le symbole de de ce gouvernement-là, c'est-à-dire ne faites pas ce que je fais moi au quotidien. Euh, Enfin là, il y a une accumulation. Vous avez tous vu Jean-Michel Blanquer à Ibiza euh, la veille de l'entrée scolaire. Euh, Jean Castex euh, qui prend, euh, je crois que c'est les avions Falcon euh, quasiment quotidiennement pour se déplacer et qui viennent nous faire des grands discours sur la lutte contre le réchauffement climatique et les transports publics. Donc je crois que c'est pas très sérieux, et, et ça, aussi, ça donne une mauvaise image de la politique. Et quelque part, ça ne participe pas au fait de faire revenir les jeunes aux urnes. Parce que vous voyez ces gens-là euh, qui se comportent euh, comme des, euh, des monarques et qui euh, se permettent tout, et après viennent faire des leçons, et vous avez une partie des gens qui disent bah, « ça sert à quoi de voter parce qu'on a voté pour Sarkozy, Hollande et Macron, on a la même politique. » Donc si vous voulez changer les choses, votez Jean-Luc Mélenchon.
5: On connaît votre engagement fort contre l'extrême droite. Est-ce que, selon vous, il y a une montée des idées d'extrême droite dans la jeunesse Est-ce que vous le constatez
4: Il y a une montée des idées d'extrême droite dans l'ensemble de la société. C'est, euh, je crois que c'est une réalité. Mais il faut aussi avoir euh, regarder ça avec euh, beaucoup de sérieux et faire une différence entre ce que pensent les gens et la société et ce qui est véhiculé dans les médias. Parce que moi, pour aller sur des marchés très souvent, euh, on ne me parle pas d'immigration on ne me parle pas de sécurité, on ne me parle pas de mosquée, on ne me parle pas de mariage d'étrangers, tout ça n'est jamais évoqué. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains médias qui ont une lourde responsabilité dans aujourd'hui les idées qui sont en train de naviguer dans l'extrême droite, et une personnalité, euh, j'évite d'en parler le plus possible, mais évidemment Éric Zemmour a un rôle prépondérant dans ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il a libéré une parole, il a fait sortir des poubelles de l'histoire des groupuscules fascistes nazis qui aujourd'hui n'osaient plus parler, et, et, continue, et aujourd'hui sont sur la place publique. Et effectivement... Il faut constater que dans les groupuscules qui entourent Eric Zemmour, il y a un certain nombre de jeunes. Euh, et euh, notamment, il est soutenu, je crois, par un syndicat qui est l'UNI, qui est quand même un syndicat euh, d'extrême droite, pour dire les choses très clairement. Donc on voit qu'il y a une part de la jeunesse qui est, qui est aussi mobilisée sur ces questions d'extrême de droite, mais elle ne vit pas en dehors de la société, la jeunesse. Donc euh, est-ce qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui sont perméables aux idées d'extrême droite que l'ensemble de la société Je ne crois pas. Je pense que c'est même moins et que les jeunes sont mobilisés sur beaucoup plus, beaucoup plus d'autres questions que celles de l'extrême droite. Et d'ailleurs, on constate que souvent, l'engagement des jeunes ré- générations, avant de faire du syndicalisme de la politique, le premier engagement, c'est quand même l'antiracisme.
5: Est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité du gouvernement là-dedans Notamment, je pense à, à Jean-Michel Blanquer ou euh, Frédéric Vidal qui parlaient d'islamo-gauchisme qui, gran- qui gangrénait les universités. Bien,
4: bien sûr qu'il y a une énorme responsabilité du gouvernement qui... Euh, qui a fait le pari, en fait, d'être au second tour face à l'extrême droite, puisque Macron s'est dit euh, « je ne convainc pas sur mes idées, donc euh, si je suis face à Marine Le Pen ou Zemmour, il y aura un vote pour moi ». Ce qui, à mon avis, n'est pas gagné, vu la détestation du président de la République, et c'est un jeu très dangereux. Mais vous avez raison, quand vous avez euh, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'on n'a pas entendu pendant toute la pandémie, et dont la seule sortie euh, est de dire il euh, y a l'islamo-gauchisme euh, à l'université donc, qui reprend au plus haut niveau de l'État une terminologie qui était utilisée par l'extrême droite ça lui donne du coup une légitimité extraordinaire vous avez Gérald Darmanin qui vient à la télé dire Marine Le Pen est trop molle donc ce gouvernement là, et on se, ra- on, a, on se rappelle tous je crois des débats euh, sur, dans le cadre de la loi séparatisme où, c'est, où enfin, on a entendu des choses à l'Assemblée nationale qu'on n'aurait jamais entendu sur les cinq dernières années et donc ce gouvernement là en reprenant à longueur de journée à la fois la rhétorique d'extrême droite mais y compris euh, des idées d'extrême droite, puisque la loi séparatisme elle a quand même été votée euh, par les députés, euh, euh, les quelques députés du Rassemblement national. Donc oui, il a une responsabilité qui est extrêmement importante. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que quand on, on joue avec un, un jeu aussi dangereux, on peut finir par se brûler. Et je crois que si demain, le pays avait le malheur de basculer euh, dans les mains euh, d'un Éric Zemmour, euh, qui est euh, quelque part le digne héritier... Euh, de Vichy, et qui d'ailleurs se revendique de cet héritage-là, ou de Marine Le Pen, qui derrière son habillage et son vernis social est une candidate ultra-libérale et euh, qui a une détestation euh, euh, de certaines catégories de la population, ce serait un danger. Donc je crois qu'il faut rappeler que l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres, c'est pas une idéologie comme les autres. On sait euh, de quel camp ils ont été dans l'histoire. On sait qui a déposé les statuts du Front National, par exemple, en préfecture à Paris. C'était un ancien SS qui s'appelait euh, M. Bousquet. Donc on voit bien... Euh, D'où cela a germé, et moi si j'ai un message à faire passer ici, c'est que non, l'extrême droite n'est pas une idéologie comme les autres, c'était une idéologie fasciste, dangereuse, qui a été aux affaires dans les pires moments de l'histoire, et il faut jamais la banaliser.
1: Et alors, euh, sur toutes ces questions des discriminations, ça, ça, ça revient de plus en plus au centre des débats. Parfois, on a même un peu l'impression que c'est là euh, uniquement en, fait, en temps d'élection. Euh, les discriminations, c'est, alors, c'est basé sur euh, les, les ethnies, sur, éventuellement sur l'orientation sexuelle, mais c'est souvent aussi euh, sur le sexe. Euh, Il hein, y a de plus en plus de, de, de femmes, en tous les cas, qui se sentent euh, pas en sécurité, qui se sentent moins écoutées. Euh, c'est quoi le problème aujourd'hui en France
4: bah le problème c'est que un sur la question de la violence, euh, sur les violences sexistes et sexuelles euh, notamment euh, à destination des femmes Aucun moyen n'a été mis en place <rire> par ce gouvernement là si ce n'est euh, des numéros verts puisque c'est que ce gouvernement est le champion des numéros verts euh, à chaque crise il y a un numéro vert, c'est soit un numéro vert soit un colloque Mais euh, nous ce qu'on dit c'est qu'on mettra immédiatement un milliard d'euros euh, sur ce sujet-là, euh, pour créer euh, ce qu'on appelle des appartements passerelles pour protéger les gens, euh, pour former les policiers dans les commissariats qui ne sont pas toujours formés, parce que je n'ai pas envie de leur jeter la pierre. Il y a des gens qui ont de bonne volonté, mais qui ne sont pas formés. Euh... C'est, c'est, c'est un problème, la formation aujourd'hui de nos forces de l'ordre à ce sujet-là bah, Je crois que la, le problème de la formation des forces de l'ordre elle est un problème profond, puisqu'il y a eu une réduction euh, de la formation euh, euh, des, des policiers, d'ailleurs, y compris les syndicalistes policiers, euh, ceux avec lesquels on a le moins de liens disent eux aussi que la formation n'est pas à la hauteur. Donc je crois qu'évidemment il faut répondre à ces questions-là. Et, et sur la question des, des discriminations, je crois qu'il y a, je crois qu'il y a aussi un, il y a un problème en France qui est celui que on est train dans une société où on est en train de stigmatiser tout le monde et on veut enfermer les gens dans des cages. Dans des cases et on remet en cause ce que nous on dit le multiculturalisme, c'est-à-dire ce qui fait la richesse de notre pays. Et quand, on, et quand Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, on a l'impression qu'on est en train de traiter euh, d'un sujet euh, qui remet en cause l'histoire de la France. Mais l'histoire de la France... Elle a toujours été euh, faite de ces cultures qui se mélangent, de cette diversité, de cette richesse là Donc aujourd'hui, euh, la gauche, elle a une responsabilité. Il faut qu'elle tienne l'étendard de la République et de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les stigmatisations, et ne jamais rien laisser passer. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai des désaccords profonds avec Yannick Jadot, mais je lui ai apporté mon soutien. Et je le renouvelle ici, quand il, a eu, euh, quand il s'est fait attaquer d'antisémites par toute l'extrême droite et la droite sur ses propos contre Eric Zemmour, qui était peut-être maladroit, mais euh, si euh, un des deux doit être mis en cause, c'est certainement pas Yannick Jadot, et je crois que notre camp il doit serrer les rangs dans ces moments-là. Mais euh, on est dans une période extrêmement dangereuse, extrêmement préoccupante, où on a des, des propos euh, violents, haineux, qui sont tenus euh, par des candidats à la présidentielle. Euh, on a quand même euh, une candidate, Les Républicains, qui parle de grands emplacements dans son meeting à Paris, qui est une théorie euh, qui n'existe pas. D'ailleurs, le chef du service politique de BFM, Philippe Corbet, qui est un journaliste de grande qualité, L'a dit en direct au meeting, il a dit, on a une candidate LR qui parle d'une théorie complotiste qui n'existe pas, une théorie raciste en plus, qui a été revendiquée par des terroristes pour commettre des tueries de masse. Et on a dans ce même meeting Valérie Pécresse qui reprend des propos qui ont été tenus à l'époque par le père de l'antisémitisme en France, Charles Maurras. Donc on voit aujourd'hui le glissement qu'il y a, et tout ça influe sur la société, tout ça influe sur les appels à la haine, et je crois qu'il faut... Il faut vraiment tenir bon parce qu'on est sur une pente qui peut, extrêmement, qui peut être extrêmement dangereuse. Et c'est, cette élection présidentielle, c'est aussi un moment de confronter nos projets politiques. Et on voit que du côté de l'extrême droite et de la droite, il y a de moins en moins de candidats qui font de la République un modèle de société. Et nous, est-ce que, ce qu'on dit avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que la France, c'est d'abord la République.
1: Vous restez avec nous, Thomas Porte. On va marquer une dernière pause musicale et on revient juste après ça sur Radio Campus Paris.
7: Savage, there's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by them. They've never even looked at an iron long like I did once. They got the whole thing wrong, just bumbling along from the bottom rung, Picking each other off and popping designer bongs. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak it could eat your ambition in a matter of weeks. Just trying to envision the peak, and that's bleak. And that's bleak. The overload. A distant gig down the ground I know the landlord Fat Andy And I bet he'd be up for giving you a leg up if you just give him a hand Just don't be doing originals Play the standards And don't get political I know what that d***er f- singer's like He'll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up <laughs> twice over All because he couldn't ignore the flag and be polite Show some respect and listen to my advice Because if you don't challenge me on anything you'll find I'm actually very nice Are you listening? I'm actually very nice. <laughs>
1: The Overload de Yard Act, un peu de rock anglais. Vous écoutez la matinale de 19h sur le
5: 93.9. On avec Thomas Porte. Euh, on parlait juste avant la, euh, la pause musicale de la montée des idées émanant de l'extrême droite, notamment dans les discours de campagne de Valérie Pécresse. Pourquoi, selon vous, cette élection est décisive
4: Parce que le pays est dans une situation euh, terrible euh, où on a quelques chiffres pour donner le contexte. On a aujourd'hui 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 12 millions de précaires énergie, 300 000 SDF, alors que ce pays n'a jamais été aussi riche. C'est ça le véritable sujet, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire tout le temps qu'il faut de l'austérité, qu'il faut réduire la dépense publique, qu'on ne peut pas augmenter les salaires, qu'il faut casser les conquis sociaux, et la part de richesse elle augmente dans ce pays. Sauf qu'elle est entre les mains d'une minorité de plus en plus petite, et on a une répartition qui s'opère entre le capital et le travail qui va de plus en plus vers le capital. On va avoir un versement record de dividendes aux actionnaires dans une année où on a des gens qui ont perdu leur boulot, où on a des gens qui n'arrivent pas à manger. Et en plus, les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires sont des entreprises qui sont subventionnées par de l'argent public. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon parle de capitalistes assistés, parce qu'ils ont besoin de l'état stratège pour exister. Et aujourd'hui, on a une période charnière de l'histoire, parce qu'il y a cette situation-là économique qu'il faut résoudre, Et il y a évidemment la situation climatique euh, qui est euh, extrêmement préoccupante. Le réchauffement climatique a déjà commencé, euh, la planète est menacée et elle est déjà euh, attaquée de toutes parts. On sort d'un été où on a vu des catastrophes climatiques partout et notamment aux portes de l'Europe. Donc les gens qui disent que ça n'existe pas euh, sont incroyablement dangereux. Et cette élection là, elle est majeure parce que la France a un rôle central à jouer aussi en Europe. Et si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir en 2022, nous pourrons mettre des mesures concrètes, répondre aux préoccupations des gens et enfin finir avec un système, et je termine là-dessus, qui brise des vies, qui tue au travail et qui épuise la planète. Et nous ne voulons plus de ce système-là et je crois que la majorité des gens ne le veulent plus. Donc celles et ceux qui aujourd'hui, je lance un appel, ne sont pas inscrits sur les listes électoral. Nous avons jusqu'au 4 mars pour s'inscrire. Inscrivez-vous et votez Jean-Luc Mélenchon pour en finir avec Emmanuel Macron.
1: Voilà, la la, la grande révolution est en marche, c'est avec Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir accepté l'invitation de la matinale. Euh, Restez avec nous, la matinale de 19h sur le 93.9, c'est pas fini sur Radio Campus. Alors, bonsoir Solène, je crois savoir que ce soir tu viens nous parler cinéma, alors de quel film viens-tu nous parler
8: Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du dernier film de Paul Thomas Anderson, le réalisateur californien bien connu de Phantom Thread, Magnolia ou encore There Will Be Blood. Son nouveau long métrage est en salle depuis début janvier est encore diffusé un peu partout dans Paris, j'ai nommé Licorice Pizza. Alors de quoi ça parle L'un de mes amis qui est allé voir le film il y a quelques semaines en est ressorti très dépité. Lui qui pensait avoir acheté une place pour licorice pizza s'est trouvé face à un film qui ne parlait pas d'Italie pour un sou. Pas d'accent chantant, pas de tomates rouges en vue, pas le moindre rayon du soleil napolitain. En effet, licorice pizza, ce sont deux mots à lire en anglais, pour désigner une hypothétique pizza à la réglisse. Et l'espace-temps du film, c'est la région de Los Angeles au début des années 70. Nous voilà à l'époque des cheveux longs et des jupes courtes, l'époque des néons, des gros téléphones colorés et du premier choc pétrolier. Avec son titre mystérieux, « Pizza à la réglisse », Anderson nous donne un bon indice de l'amertume sucrée qui nous attend une fois installés dans notre fauteuil. Mais l'image de la pizza à la réglisse, c'est aussi celle d'un disque vinyle de plastique noir, à la fois symbole d'une époque et promesse de plaisir musical. Une promesse très bien tenue ici par la formidable bande originale. D'un diner à l'autre, en camion ou en décapotable, les deux personnages principaux enchaînent les déceptions et les virages. C'est bien leur relation qui structure ce film. Dès la première scène, un superbe plan séquence dessine le moment où leurs parcours respectifs se croisent et s'entremêlent. Celui d'un lycéen déjà acteur, à l'assurance débordante, et celui d'une jeune femme plutôt paumée, mais féroce. Ce sont bien ces deux personnages et leurs interprètes respectifs qui nous tiennent en haleine pendant la durée du film, quand même 2h14, accrochez-vous. Alana Haim, rebaptisée dans le film Alana Kane, est absolument magnétique. À côté d'eux, une galerie de personnages secondaires, dans laquelle on retrouve Sean Penn, Bradley Cooper et Tom Waits. Mais à mon sens, la romance compliquée entre les deux personnages centraux ne fait pas de Licorice Pizza un film d'amour. C'est bien davantage un film sur les caractères, les désillusions, sur l'ambiance ambivalente qui imprègne chaque image. Bref, un très beau film dont les personnages ne cessent de gagner et de perdre à la fois.
1: Alors, un un très bon film selon toi, également très bien reçu par la critique.
8: Oui, absolument. L'accueil critique du film est très bon. Donc, de toute évidence, je ne suis pas la seule cinéphile à être ressortie de la séance soufflée, séduite, souriante d'une oreille à l'autre. C'est d'ailleurs reflété dans les nominations aux Oscars qui ont été annoncées la semaine dernière. Nous retrouvons Liquorice Pizza dans la catégorie du meilleur film, du meilleur réalisateur et dans celle du meilleur scénario original. Et cette année, une nouveauté s'installe. L'Académie des Oscars a annoncé lundi la création d'un prix du public, pour lequel chacun pourra voter sur Twitter ou directement sur le site de l'Académie. Un format qui s'est déjà imposé dans d'autres cérémonies du cinéma, par exemple au festival du film de Sundance. Les Oscars espèrent ainsi attirer un nouveau public, alors que leur audience s'effondre d'année en année. Certes, ce n'est probablement pas le film d'Anderson qui remportera la mise, mais il pourra sans doute compter sur mon vote.
1: Merci beaucoup Solène Cazenave de Radio Campus Paris. Et ben voilà, je crois que c'est tout pour la matinale de ce soir. J'espère que cette émission t'aura plu, cher auditeur, et que tu auras appris plus de choses qu'hier, mais bien moins que demain. Merci beaucoup à Thomas Porte d'être venu nous parler du Parlement de la de l'Union Populaire, pardon, et de l'élection présidentielle à venir. Merci beaucoup à Isham Caïb de m'avoir épaulé tout au long de cette émission. Merci aussi à Julia Martin pour son reportage sur le théâtre de la comédie de Nation et à Solène Kaznav pour sa chronique sur le cinéma. Merci aussi à Elisa Fellier d'avoir ouvert les micros de la matinale ce soir pour que nous puissions de parler. Merci aussi à Hugo Leroy, notre coordinateur, celui qui permet nos émissions. Et enfin, merci à toi, cher auditeur. Merci de nous choisir une fois de plus dès 19 h pour euh, grâce à toi, nous apprenons de nos erreurs, nous créons de nouvelles émissions et essayons de traiter de sujets qui te plaisent. Tu es notre source d'inspiration, alors merci de nous privilégier. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 et sur radiocampusparis.org. Et tout de suite, reste avec nous car tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit. Bonsoir Elisabeth. Eh bien, un très beau programme, reste à l'antenne. Moi, je te dis à plus tard et surtout, enjoy